0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听今天的《狐说影评》第八期，这里是励志 FM 二七五三三九，我是今天的主播小胡。今天呢，将会给大家带来南派三叔的《黄河鬼关》第一章故事的开始。在黄河边的童年，并没有持续多长时间，我就跟随回乡的父亲回到了城市。姥姥的这个故事也随着我新生活的展开，逐渐在我的记忆里模糊，最后完全淡忘。我的生活也变得和很多小说里的主人公一样，典型，但不特别。成年后，经历了不少职业。最后，我成为了一个普通的古董商人，在上海是以给一些民间企业家收购和鉴别古董为生，生活平淡，但是还算滋润。我大学里学的和分配的工作是电力工程，也就是设计国家电网和发电站，与现在的职业毫不相关。之所以进入古董这个所谓的偏门买卖，是因为我的前妻。我的前妻是藏汉混血，我的老丈人是藏人。妻子从小接受两种教育，有非常良好的语言天赋。成年后，他在国家机关里做藏语翻译。老老丈人就是做古董生意的，对于古董相当有一套。我成天拍他的马屁，也逐渐对这些东西发生了兴趣。凡是能一旦接触到了古董，就很难不被其里面的高价值、高风险、高回报所吸引。于是，我就在工作的闲暇也做起一些关于古董的小生意。然而，天不从人愿，在我们结婚的第二年，我前妻随着一领导班子探测中蒙边境，两边分居了三年。我等了他三年，最后他却没有回来。听说是和他那边一领导好上了，前年给我寄来一离婚通知书，就再没有消息。后来单位改制，我那几个月因为感情问题，连续旷工、喝酒，什么都不管，就被踢了下来，把我吓到了基层。我一琢磨，那你都是我的徒弟呀、啊，我下去给他们管，我能过得舒服吗？索性就下了海了。那时候生意也不好做，亏了不少生意。最后干脆做生意不如做熟，就进了古董这一行。看古董的手艺是我祖传的一点，我老丈人教了一点，勉强够用。解放前，我家里是有名的晋商，开牙行的。不过大革命的时候，我的几个长辈都被斗得很惨。我老爷爷的心灰意冷，不想我再干这一行了，所以这才送我去读大学。但是最后我还是没办法，逃不了这宿命。所以说，有时候命运这东西还真不能不去敬畏它。整件事情的开始是在1 9九7年7月的太原南宫古玩市场，那时候南宫已经有很大的规模。人山人海，几百个排位，琳琅满目的瓷器、青铜器、木器，充斥着视野。天气热得让人窒息，我一个人在人海里挤来挤去，心里老大不痛快。那时候我来山西已经有一个多月了，每天都在南宫逛着，也不知道是怎么回事，特别不顺，连一件上眼的东西都没见到。看着满眼的古董爱好者在赝品里堆里挑来挑去，讨价还价，我就心烦意乱。我做的生意叫做古董盘子，盘子口开在上海，每年都有两个月待在山西，有时候下下乡，收收古董，有时候就在这市场捣鼓一下，靠着自己的几分眼力，好讨生活。山西是中国文化荟萃之地。地下文物看陕西，地上文物看山西。当年山西开钱庄的老板汇通天下，富可敌国，大量的古物从全国各地汇聚到山西，山西成了古董买卖的中心。经过十年浩劫之后，古董大多流落民间，所以各国各地的人都来山西淘宝的很多。所谓古董盘子，就是指两地贩卖古董。赚取差价的意思。理论上来说，古董本身是没有实用价值的，它的价值由购买者自己的喜好来体现，所以我们这样的职业才有利可图。山西和上海的古董价格就可能相差十倍以上。那一次，我到这里来主要是为一个上海的客人挑一些青铜器。最近几年，青铜器的收藏，最近几年。青铜器的收藏风潮很火，大有赶超传统瓷器的意思。可是来回了几趟，基本没看到的是真货的东西，甚至连能看到的上眼的假货都没看到。最后挤到几个以前做过生意的摊主那里，递了几支烟，聊了一会儿，才知道是怎么回事。原来长沙那块严打盗墓快一个多月了。拿着好东西，那些地老鼠都没法运出来，货源没了，这里靠到民间去收的能有多少啊？自然是一片萧条。我一琢磨，心里已经有一丝绝望，这市场恐怕短时间恢复不过来，这一回可能得空手回上海。可怜我这单生意油水还不少，就这么打了水漂，真是丧气。这水漂还是小，名声坏了，以后我这盘子要盘起来，可就难了。在市场穿来穿去，也没有认真的看上什么好东西。不知不觉的，日头已经往西走了。再过三十分钟，天已黑。就算有好东西，我也不敢再看了，因为傍晚是眼力最差的时候。这个时候。什么假货都上来，太多，太乱。青铜器的作假又是极为逼真的，稍微一个疏就可能打眼。我心里感叹，看样子今天一天又是浪费，这可真是让人闹心啊！越想越郁闷，索性也看不下去了。我点上一支烟，自言自语地骂了一声，就往招待所走去。如果当时决定再看几眼，或者是坐那里休息一下，下面的事情可能就完全和我没关系。可是，命运就是这样，该是我碰上的，就是我碰上。我住的招待所就在蓝宫的边上，大概也就是100多米的样子，是属于无证经营的那种，各色人等聚集。好在价格便宜。经得起日子住，房间虽然只有五个多平方，但是我一个人住又有独立卫生间，洗澡厕所都不用排队。这在这个招待所里已经是总统套房的级别。此时我一身汗臭，就特别想念那两个人都挤不下的独立卫生间。才走了没几步，忽然一个人在我后面用手指哄了我一下。我以为是小偷，忙一捂口袋，转过身一看，是一个干巴巴的小老头，大概五六十岁，一喉的白发，一头白发，穿着个土里土气的蓝色工作服，手里捂着个包，正眼巴巴地看着我，看样子是个苦命人。这老头不像是城里的，难道找我问路的？我看着奇怪，问道
1: ：“你干什么？”
0: 老头先是鬼鬼祟祟地看着我，轻声对我说一句
1: ：“爬呀，你台子，等打。
0: ”我一听，心说什么台子凳子还等打？你还两台凳子挨揍了
1: ？我说：“我也不要台，我也不要台子凳子。
0: ”他老头愣了一下，似乎没听懂我说话，又说道
1: ：“
0: 我心情不好，这时候点有点火，便对他说。
1: 我不等打，你要是等打，随便找个人踹一脚，包你不用等
0: 。大老猴子，老了老猴，被我的表情吓到了，看了我几眼，慢慢就走回走开了。有病！我心里骂了一句，继续向招待所走去，直走到南宫门口，回头一看，那老猴没跟上，不知道走到哪里去了。我心里觉得郁闷，他说的话不是山西的方言。也不像是周边省份的，他到底是干什么的？难道是要饭的？如果是要饭的，这老头也算是聪明，淘到宝贝的人心情好，遇到乞丐自然就会施舍。可惜这老头运气不好，碰上我心情很差。我回到招待所自己藏藏包的房间，先是洗了个澡，把汗给洗了，然后就去下面的饭店吃饭。饭店里的老板是我的老乡，姓李，李少爷。因为是这家店的少东，所以我们都叫他少爷。一直以来，我来太原都来他这里吃。这人好古，对古玩特别感兴趣。每次我过来，他就会找我聊古玩的事情，还不时拿出一些所谓的宝贝让我看。所以我一抬，我一坐下，看着两条腿夹着两啤酒扯到我边上，就知道这家伙又来了。抬头一看，果然是他，正嘎嘣嘎嘣的嚼着花生米，一手两瓶啤酒，一手一碟蜜汁叉烧鸭，坐在我对面，问道：“哥们，今天收获如何？”我接过啤酒，长叹一声，说：“什么收获啊，屁都没有。没
1: 有再这样折腾下去，我那盘子早得关门。到时候咱就在这里摆个地摊。”买买西北货
0: 。少爷笑道：“那是你自己找的
1: 。李嫂，你那上海客人又不是什么火眼金睛，你在这里淘个百八块钱的高仿货，或是找几件残品，去西城找几个师傅就冒换新颜，大的修小，小的修长，不就成了？何必跟自己过不去呢？我就不相信你那上海客人的眼力能那么好。”
0: 我摇了摇头，笑而、啊、不答。少爷的办法是能都想得到，但是古董盘子这一行不像是摆地摊的，来一个杀一个，杀一百是一百，在这一行混就得当人放心，不然谁从你这里来货？要是骗一次给你骗过去了，日后总有机会被识穿，那时候他这行里就没办法立足了。少爷看我不说话。知道我不同意他的看法，爸
1: 。哎，你别叫，我这话实在啊。你看这世道，早晚也得关门，晚也关门，你不妨关门前捞上那么一笔，总比饿死强啊。现在就盘子的难度，你难道不知道？早认识了几个，早改行了
0: 、啊。少爷就论调，我每天几乎都听一遍。这是爱生故意摆手道。
1: 你他娘的别扯了，你又不是这行里人，你发表什么意见？我做事有自己的原则
0: 。少爷呵呵一笑，道
1: ：“哦、原则，做古董的人还有原则？哎，亏你穷，没办法了
0: 。”少爷奚落我是正常的，都说乱世黄金，盛世古董，这年头哪个做古董的，就算最差也是个万年户。可是我。就一身行头还行，身上无半两余钱，就是吃光用光，身体也不算健康。这种局面的确和我的原则有关系。山西本地憨的没一个笨的，只要是好东西就不便宜，我又不买假货，把三个偶尔打个眼给人坑了一下，这钱就不留我啊！说起心里凄苦，又想起那青铜器的生意，不由唏嘘不已。正说着。忽然从门口进来一人，少爷看到客人自然要打招呼，马上起身问
1: ：“老板，吃点什么
0: ？”我转过头，一愣，进来的那人不是别人，更是刚才碰的那老头，还是那样子，捂着个破包。听到少爷问他，用口音很重的普通话叫了一碗面，似乎没注意到我，找了个位置坐了下来。少爷一听是小生意，就不去招呼了，进到厨房吩咐厨子烧东西，然后自己又走了出来，继续和我聊天。我就压低声音，用筷子头指了指边上那人，问道
1: ：“这人是哪里人？你听得出吗？”“陕西的，陕西可以。
0: ”少爷也压低了声音
1: ：“你在山西也待了不长时间，这点耳力也没用
0: 。”我略微转头。偷偷看了下拉低着头不知道在想什么的老头，心说，陕西？那刚才他跟我说的那些话是山西话？不是啊，虽然我很多时候都在外省，但是山西话我不可能听不懂。那等打等等等，难道是新发明的山西土语？老爷拍了我一下，问道
1: ：“你搞什么搞古董搞风嘛、啊？你老连老头喜欢了、啊
0: ？”我一听失笑，转过头来。
1: 胡说什么？我是觉得有件事情很奇怪
0: 。说着，忽然想起少爷也是个山西腔，马上问
1: 了。哎，对了，你是山西本地人吧？我问你，担心你等打等打是什么意思？等打等打
0: 。少爷眉头一皱，脸色也一变
1: 。你哪里听来这话的
0: ？这是什么话？我听，我问道，看他脸色有变，觉得奇怪。少爷压低声音
1: ，这是蓝袍子的盲话。老子以前听几个在宾馆里的老头说过几句，我也是听不懂，去问我大爷，是我大爷和说的
0: 。我哦了一声，心里一惊，转头再看那老头，心说，难道这其貌不扬的老头竟然是个蓝袍子？蓝袍子是山西一带外八行的人对盗墓贼的称呼。我也听我家里人说过，蓝爬子很神秘，山西的古董也很多，而且山西的大墓容易出粽子。天下杨师归两西，第一是陕西，第二就是山西。蓝爬子在山西讨生活手段要比其他地方的走地仙、穿山鬼高明很多。一般传的比较普遍的传说里，蓝袍子都是两两个人一起，一老一少，穿大褂，戴毡帽。有的还摆摊子给人算命，活脱脱就是风水先生一个。他们一般不亲自下地挖洞盗墓，他们平日里用来营生的手段叫做“认眼”，也就是把为其他盗墓贼定点。他们有特殊的手段，可以你的三川大气，知道古墓在什么地方。行情最好的时候，十五块大洋走一次。四处一看，用扇子一点，点了就走、是。从不走空，只有一些特殊情况，比如说世道不好，或者碰上规格非常高的古墓时，他们才会亲自下地。行话里叫支锅，锅支起来就是盗成了，锅支不起来就是走空了。蓝爬子盗墓很讲究规矩，从不解大火，一般都是由舅舅带外甥。盗墓的时候，舅在外，甥在内。进墓之前必须洗手，点九寸藏香。消灭之前，人必须出来。他们和关外的鞑子一样，做活的时候不说人话，有自己的一套暗语。这暗语不是行内人基本听不懂，而且据说学这门语言必须入得蓝牌这一行。要是没有入这一行，就算有人教你也学不会，有点西藏天授诗人的感觉。我问少爷。
1: 这等打等打是什么意思？你知道不知道
0: ？少少爷摇头
1: 。我又不是南趴子，怎么可能知道？但是吗，这老头难道是
0: ？我点点头，把刚才在南宫门口发生的事情和他说一遍。少爷一听，眼睛一亮
1: 。我说老许，你一运气不错，你那青铜器可能没有指望我一听奇怪。为什么这么说？蓝牌子进城，身上肯定带着好东西嘛。蓝牌子的东西不能见光，他们知道知道规矩的做买卖。刚才他和你说那话，他又在南宫门前转着，估计是有东西要出售
0: 。少爷眯起眼睛看了看，看到了那老头捂的破包，道
1: ：你看那、啊、小破包。那是真气横啊！没错，你的买卖来了
0: 。我半信半疑，这哪有这么好的事情？我们这一行什么骗子没见过？上次我，上次我在河南碰上一个老实巴交的农民，那样子要多老实有多老实，都可以说有点傻了。说他从泥里爬出来一碗，就二十块钱想卖。我拿过那碗来，照他脑袋上就是一下。那他养的就是个高仿瓷，后来他身上一收，这一山沟土味道的农民兄弟，竟然口袋里有上海大世界舞厅的票根。古董界的骗子，无一不是老实憨厚，因为做古董的人都有一种报复心理，总是希望自己能够捡到别人疏忽的宝贝。老实敦厚的相貌，容易让人。放松警惕，看到少爷那样子，要不是和我几年的酒楼关系，我还真以为他俩的跟老头串通好和我演双簧呢。一边在怀疑，少爷已经让人拿了瓶大曲酒过来，才给我
1: 道。咱婆子一天三杯酒，拿着这个，别说少爷我没仗义你，日后发了财也好相见，快去。别给别人给赌了。我轻声对少爷说：“算了，这年头骗子太多了，咱们少惹这种人。该是穷就是穷。”
0: 少爷把头一转，嘿嘿一笑
1: ：“李家人，所以说,一说有杀人的胆子，却只有给别人发的命，还墨守成规。
0: ”说着就把我的啤酒拿开，把白酒塞给我。
1: 你那眼力，河东也是十名之内，你还怕什么
0: ？我一想，倒也是，要是个骗子也就算了，要不是，那就是老天给我发达的机会，我还不要。那要是从别人那里打听那老头身上真有好东西，钱了卖了发财了，云云，那我还不一口气背过去？想着，我就接过白酒，对少爷道。
1: 卖给你呢，那你再去找几个菜，弄弄只鸭子，快点搞上来，我就让你见识见识你徐爷的手段
0: 。说着，就向那老头走去。今天的今天的节目就到这里
1: ，我们下期再见。